0: D'Edmond Morel.
1: André Balthazar, si vous le voulez bien, nous allons évoquer Roland Brecker, qui a été un de, un de vos complices dans le délibule. Dans le qui a illustré, si on peut appeler ça de l'illustration, qui a eu une résonance picturale et, et graphique autour de, de vos textes. Alors j'aimerais, pour, pour, pour évoquer Roland Brucker, qui va faire l'objet d'une série d'expositions sur le détail desquelles nous reviendrons, j'aimerais tout d'abord vous faire réagir sur les deux qualificatifs que Jacques de Decker a utilisés pour le pour le présenter, pour en faire l'éloge euh, euh, dans un article du soir, il trouvait chez lui en même temps une colère foncière et une infinie générosité. Si vous, vous deviez qualifier Roland Brocaire de manière lapidaire, quels sont les, les, premiers, les premiers adjectifs ou les premiers qualificatifs qui vous viendraient à l'esprit
0: Mais Je crois que l'ambiguïté dans les termes utilisés par euh, Jacques de Decker conviennent bien, convient bien au personnage et à l'artiste que fut Roland et moi aussi je verrais à la fois une sorte de, de générosité et de colère une tendresse c'est un mot que je n'aime pas trop parce qu'il fait un peu trop penser à la presse euh, euh, people ou autre mais enfin euh, une certaine euh, volonté dégratigner peut-être même parfois d'aller plus loin dans l'énergie la, dans la, du geste et en même temps une sorte de sympathie pour le personnage qu'il maltraite et qui peut être est peut-être lui-même d'ailleurs c'est en 1985 je ne connaissais pas Roland il venait de sortir un livre à Paris, je parle avec les mains, et il souhaitait beaucoup euh, me rencontrer, me l'offrir. Il est arrivé de Liège, et ce fut une rencontre assez chaleureuse, tout d'abord parce que lui, sous son aspect parfois un peu rude, un peu euh, euh, solide, presque euh, agressif un tout de noir vêtu, euh, était un vieux ami du délique bulle hein, qu'il connaissait par l'intermédiaire de nos publications euh, hein, à Liège. Il avait d'ailleurs jusqu'alors eu une vie assez bousculée, il était allé au Québec, il avait circulé aussi dans ses différentes études, et quand je l'ai connu, il était dans l'hôtellerie, dans un grand hôtel de spa Balmoral. Et la rencontre s'est faite de façon assez chaleureuse, parce que sans doute étais-je assez flatté de la sympathie qu'il me témoignait, <rire> soyons francs, et aussi par cette espèce de pudeur généreuse euh, qu'il caractérisait, presque une timidité, mais c'était une timidité qui était bien, euh, qui était plus secrète que démonstrative.
1: Euh, vous l'avez rencontré pour la première fois en 1985. En voyant les, la complicité euh, artistique qu'il y avait déjà entre la démarche de Deliboul et le travail de Roland Brucker, on est un peu surpris de voir que la rencontre soit passée aussi, aussi tard.
0: Mais oui, mais je crois que ça, c'était dû à, aussi à, aux circonstances euh, vécues par euh, Roland, euh, puisque il avait... Vécu beaucoup à l'étranger, puis il avait, aussi, il avait aussi toute une activité professionnelle, il était dans, dans l'enseignement artistique, il était à Saint-Luc, à Liège, euh, et puis dans, par son métier euh, très loin, si on veut, de l'art et de la littérature. Mais lui nous connaissait bien, alors que moi je ne le connaissais pas. Bon. Euh, et ce qu'il appréciait dans le Délibule, qu'il avait découvert sans doute aussi un peu par l'intermédiaire d'André Blavier, hein, parce qu'il est de Verviers, euh, Roland, originaire de Verviers, Blavier évidemment c'était l'homme de Verviers, comme il y a l'homme de Spie, l'homme de Verviers, le pataphysicien euh, bien, bien accroché. Et Brucker et Blavier se connaissaient Oui, se connaissaient, ils se connaissaient, je crois qu'ils se connaissaient même bien. Euh, donc il connaissait le délibule et ce qu'il appréciait dans le délibule c'est dans le fond que nous, Burry et moi, qui l'avions créé dans les années euh, en, le premier numéro de la revue paru en 57 mais il y avait déjà les éditions bien avant enfin, il appréciait dans le délibule euh, une certaine forme de euh, désinvolture une certaine forme d'insolence quand ça n'avait pas euh, Jusqu'à l'insolence, c'était quand même très souvent un peu impertinent, une sorte de liberté prise à l'égard des pouvoirs culturels, à l'égard des académies. Euh. Et, et dans le fond, ça répondait, d'une certaine façon, à son tempérament. Euh. Et voilà comment les, les choses se sont faites. Et puis, euh, le soir même de son retour à, à Liège, il m'a écrit dans la nuit une lettre forte et mable de de l'accueil et puis de la sympathie qui s'était dégagée de cette rencontre et euh, souhaitant qu'on se revoie et j'étais alors plus d'une fois bien accueilli par lui et par Suzanne sa compagne à Balmoral ou plus tard à Liège et cette complicité est devenue une amitié, une amitié solide et pas bavarde. Il n'y a pas eu de démonstration d'affection, mais on savait qu'on pouvait compter l'un sur l'autre, ce qui explique aussi, d'ailleurs, qu'assez rapidement, j'ai publié au délibule le livre qui rassemblait les dessins présenté avec euh, Claude Bourgex à, à Bordeaux, dans un journal de l'endroit, je crois, le euh, sud-ouest. Mm -hmm. et, et puis, euh, nous avons publié donc, euh, ces travaux qui paraissaient d'ailleurs aussi régulièrement dans le soir, mais qui avaient été incertainement arrêtés, plus ou moins brutalement, contre, euh, disons, suivant l'avis de certains lecteurs... Euh, euh, un peu fragilisé par la, la critique qui se déguisait derrière le trait humoristique de l'un et de l'autre. Ce fut euh, « L'homme est bon, mais le veau est meilleur euh, », référence à Bertolt Brecht. Et là, c'est d'ailleurs amusant le, aussi le, le rapport qui existait souvent entre l'esprit de sérieux ou de faux sérieux et l'esprit euh, plus léger, plus désinvol, plus ironique, peut-être, c'est un mot que Suzanne n'aime pas en ce qui concerne, euh, enfin, on a chacun peut-être des visions différentes euh, d'un même mot hein, à cause de sa propre expérience et puis de ce qu'on découvre chez l'un qui n'apparaît pas de la même façon euh, chez un autre. Et, et voilà, euh, ça a été le début, de, dans le fond, d'une collaboration qui était encore un peu technique, puisque, non, à part le, le travail de l'éditeur, il n'y avait pas de collaboration concernant ni le choix des textes, ni le choix des, des illustrations.
1: Enfin, vous l'aviez
0: accueilli immédiatement dans la famille des libules Oui, ça ne s'est pas fait euh, le jour même, mais enfin, c'était l'aboutissement déjà d'un certain nombre de rencontres, dans les mois qui ont suivi, hein, c'est quand même très rapide, mais c'était un apprentissage aussi, pour l'amitié, pour la collaboration à venir. Et à cette époque, je travaillais sur un recueil de textes que j'écrivais sur les légumes. J'avais fait précédemment euh, une sorte de d'anthologie de texte concernant les petites bêtes. C'était un hommage à Buffon, que j'avais intitulé Buffonnerie. Et ici, c'était évidemment, puisque le végétal l'emportait, un hommage à l'inné, qui est devenu linéament Et au fur et à mesure que mes textes s'écrivaient, je les lui, je, je lui, lui envoyais, et il se penchait sur l'écrit et m'envoyait alors des, des dessins correspondants au sujet donc Ce n'était donc pas une, une
1: collaboration qui s'était programmée, c'était spontané, vous envoyez les textes, et puis lui a commencé à vous réenvoyer des dessins.
0: Oui, oui, euh, le, le choix d'allure de, de ces textes m'appartenait, en... mais il était très attentif au jugement que je pouvais porter sur ces dessins. Je n'étais pas un juge intègre, hein. Euh, ni d'ailleurs un spécialiste euh, je crois qu'il ni un l'essentiel c'était évidemment hein, de laisser toute liberté à Roland et là où j'avais déjà pu apprécier euh, son esprit euh, son humour euh. et quelles étaient vos, vos réactions lorsque vous receviez ces dessins sur un texte c'était
1: la Mais surprise il, il arrivait que
0: je les receve il arrivait qu'il me les apporte oui. ou qu'on se rencontre à Bruxelles ou, ou bon donc il y avait là un échange à la fois, et puis il y a le téléphone aussi qui fonctionnait, il y avait un échange de...
1: Mais, mais je veux dire, en tant qu'écrivain, en tant qu'auteur, André Balthazar, quelle était le, le, la réaction que suscitait, que suscitait chez vous l'interprétation
0: graphique de Roland Breucker Oui, je ne crois pas que... Ce... On parle d'interprétation graphique. Je ne crois pas que Roland euh, interprétait...
1: André Balthazar, dans les, dans les multiples publications que vous avez réalisées avec la complicité graphique on, on ne préviendra pas avec des images de, de Roland Brucker, euh, figure notamment la, la, la série fameuse des, des lexicons. Alors j'aimerais que vous, vous nous racontiez un peu comment est née dans, 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 le, dans le travail avec Roland Brucker cette, cette série qui a pour thématique le nez, la poire, la chaise, la
0: culotte... Euh, la pipe entre autres vous voyez ce sont là des sujets dans le fond d'une grande banalité volontairement d'ailleurs euh, banal et quotidien un peu d'ailleurs comme les légumes de l'innéamant étaient des légumes de notre jardin plutôt que des légumes tropicaux euh. Oui, c'était des carottes, c'était des radis du oui, de, de céleri euh, bon, des petits pois très important les petits pois euh, donc c'est un peu dans cet esprit aussi que les sujets, dans le fond, euh, c'était une façon un petit peu de traiter la poésie euh, de façon euh, familière. Hmm. J'avais été marqué d'ailleurs précédemment, plus jeune, par euh, « Ponge hmm. ». Hein, qui avait pu faire euh, de gros livres sur la crevette, par exemple, ou l'éloge de la boue qui n'est pas en soi un sujet très poétique. Hum, prenons d'ailleurs le mot poé poésie ou poétique hein, avec beaucoup de prudence. Euh, euh, je vous disais que j'allais à un certain moment à Balmoral, mais pendant la journée, évidemment, logeons à l'hôtel que Roland dirigeait. Mais pendant la journée, il était occupé par ses activités professionnelles. J'avais donc de nombreuses heures de loisirs hein, que je me plaisais à occuper en écrivant des petits textes. Et c'est un petit peu incidemment, hein, vu les circonstances, que j'en proposais d'abord un à Roland, qui était... Enchanté de l'idée, on est encore au stade de l'idée. Hein euh, je dis, ben, ce serait bien, c'est que ce soit une sorte de collection, hein, sans, sans ambition. Euh, on peut entamer sur euh, le, le sujet hein, des quantités d'autres euh, directions. Euh, et puis voilà, euh, finalement, j'ai fait une vingtaine de textes. Et il a commencé à en prendre un qui n'était pas nécessairement le premier, mais qui était peut-être celui qui commençait à l'inspirer. Mmh. <rire> un mot aussi qu'il faut prendre avec des pincettes. Et euh, voilà comment les choses se sont faites. Et j'en avais fait 20. On en a réalisé 12. Mmh. Parce que dans les dernières années, surtout, euh, Roland était fort occupé par d'autres euh, travaux, euh, bien qu'il eût pris sa retraite mm. de l'hôtellerie, euh, mm. mais bon, son œuvre se développait, les expositions se multipliaient, et, et voilà. Mm. Euh, il y en avait 20, 20 prévus, il y en a 12 réalisés. Euh, ce ne sont pas nécessairement des textes suivis, euh, ce sont parfois euh, une succession de, de phrases ou une succession de courts paragraphes, mais qui traitent toujours évidemment du même sujet.
1: Alors, si je prends, j'ouvre au hasard un des lexicons que j'ai apporté, le tome 5, « La poire ». Il y a par exemple euh, une page dont le texte est « La poire est comestible ». Et à côté, euh, un, un, une illustration euh, qui est une des déclinaisons par Roland Brucker de, de la poire, qui n'a pas nécessairement quelque chose à voir avec, euh, avec le texte, mais, mais qui, 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 qui résonne avec le
0: texte. Oui, puis il y a quand même l'image de la poire, même si cette image traitée ou maltraitée, hein, avec le, le, le sujet du texte.
1: Alors, il y a une autre, un autre type d'approche du quotidien et de la recherche de la poésie du quotidien, c'est de retrouver de citer les noms que l'on donne à certains fruits ou légumes ou objets. Dans le cas de la poire, doyenné de juillet, beurré d'amandice, passe, crassane, bergamote, duchesse, cuisse, madame, louise bonne, bon chrétien d'hiver, mots qui chantent à la volée, dites-vous chapelet de bouche et d'oreille, ribambelle de flatterie de bouquet de salive. Là, on voit chez vous aussi l'alternance de la poésie de simplement re redire, reformuler des mots existants et puis de, de les décliner en poète Oui,
0: euh, sans doute, oui, bien sûr. Euh, hein, euh, il ne suffit pas d'observer, de, de, de décrire. Il faut encore se laisser un peu entraîner hein, par le verbe, par le mot, euh, par l'image. Hein, parce que surtout quand il s'agit de poire... Hein, on a un peu l'eau à la bouche, euh, on peut l'avoir aussi au bout du porte-plume. Euh, nous avions l'intention d'aller plus vite peut-être pour réaliser les 20. Comme je le disais il y a un instant, d'autres activités ont ralenti la, la démarche. Mais je voudrais peut-être aussi vous dire que euh, cette collection, nous l'avions appelé lexicon. Hein, il y avait là une certaine petite prétention euh, scientifique. Mais nous avions décidé que ce lexicon, au lieu de s'écrire comme les dictionnaires nous l'apprennent avec C, hein, qu'on trouve un peu vulgaire ce lexicon-là, nous l'avions appelé, euh, écrit avec K. Et notre ambition ne s'arrêtait pas là, c'est que ces volumes de euh, 32 pages, nous appelions des tomes, référence aussi euh, au dictionnaire. Hein? C'est qu'un tome de 32 pages, c'est aussi une petite une forme de... <rire> voilà, <Absolument. rire> Il n'y a pas de raison. En fait, euh, ça révèle, si vous voulez, un petit peu ce, ce, ce qui a peut-être été dit euh, précédemment, une certaine forme de sourire euh, et une certaine forme aussi de désinvolture à l'égard des choses trop sérieuses. J'ai d'ailleurs lancé après une autre collection, mais qui n'est pas illustrée par un artiste, mais par des documents, hein, qui s'appelle le dictionnaire des références. Hein, sans citer d'ailleurs les livres dans lesquels j'ai puisé ces références, et sans le soin aux lecteurs curieux hein, de... Euh, visiter les bibliothèques du pays à la recherche. Hein,
1: alors Roland Brucker on peut dire aussi qu'il est un travailleur acharné parce oui. que quand on voit, notamment quand on le verra dans l'exposition que, que vous organisez ne serait-ce qu'ici à la Louvière alors qu'il y a une exposition à Liège et une autre à Verviers on se rend compte que c'est un travailleur acharné son fils Damien disait il considère son travail face à la planche comme un devoir quotidien ou du moins une contrainte nécessaire et souvent euphorisante et c'est vrai qu'on retrouve là le, oui. le paradoxe qu'on retrouve dans, dans, dans tout ce que fait Roland brequet dans sa manière de travailler.
0: Oui, c'est juste, c'est très juste. Il était très exigeant euh, euh, à l'égard euh, de lui-même d'abord. Il pouvait l'être aussi à l'égard de ses, de ses amis. Euh, les contacts étaient euh, chaleureux, mais un peu pudiques. Euh, D'autre part... Euh, je me souviens que très souvent, dans la correspondance qu'il m'envoyait, euh, de lettres euh, datées de zéro euh, 3 heures du matin, où, euh, Bon, il travaillait tard, hein, mm. euh, et, et solidement, euh, je crois. Le, le dessin, d'ailleurs, chez, chez lui... Hein, et je crois qu'il s'appelait d'ailleurs plutôt dessinateur mm. hum, euh, qu'illustrateur. Le dessin, chez lui, était souvent très consciencieux. Même euh, si la réalité était très bousculée, très déformée, très parlante, hum, criante, euh, le crayon, lui, restait euh, très attentif. Hum aux nuances du, du gris au noir, à la transparence de certains fonds. Euh, un dessin, en même temps, donc consciencieux, qui prenait beaucoup de temps. Et il arrivait très souvent, à euh, qu'il fasse de brouillon. Hein? Brouillon que j'aimais beaucoup, euh, quant à moi comme la lueur aussi, c'est délicat, parce que là, c'était le très rapide et, et léger. Qui, qui parlait aussi bien, mais d'une autre façon. Et je crois que le travail donc consciencieux, appliqué même, hein, euh, devait mobiliser sa, son esprit. Et peut-être... C'est ça, peut-être, est...
1: cette contrainte, euh, la contrainte nécessaire, mais euphorisante. C'était peut-être dans, dans le soin qu'il mettait au dessin qu'il bon, trouvait bon, une bon. forme d'équilibre
0: euphorisante. Probablement. Vous savez, il était discret aussi sur sa façon de concevoir les choses. J'ai écrit un certain nombre de textes sur Roland à l'occasion d'expositions. On a fait des expositions ensemble, notamment pour l'Inamant, à Bruxelles et à Liège. On a fait aussi des expositions concernant les libules à laquelle... Euh, il collaborait avec d'autres artistes, bien sûr, puisque là le sujet était plus large, notamment à Bordeaux où on a retrouvé Claude Bourgeix, qui viendra probablement, enfin c'est prévu ici au cours de le des mois qui suivent.
1: Ici, c'est à la Louvière, donc au centre d'Elibulenco, dans le cadre des expositions Roland Brucker. Vous avez évoqué les lettres qu'il vous écrivait. Il y en a quelques-unes qui sont exposées. Je ne sais pas si elles étaient adressées à vous. Mais on voit que même dans la manière dont il écrit ses lettres, ses manuscrits sont presque du dessin, du graphisme. Il avait écriture, une
0: écriture. L'écriture, euh, graph, le graphisme, le, le, le oui. Graphisme. oui. Hein? La, mais, graphie, la graphie. La graphie. Hein? Hein? C'est pour ça que j'ai tenu euh, aussi dans le petit opuscule que nous publions en même temps que l'exposition on ne peut pas parler d'un livre parce que c'est surtout un rassemblement de documents euh, d'une cinquantaine de pages euh, je tenais à ce que beaucoup de textes de Roland soient repris dans son écriture et non pas dans, transposés en, en, en lettres en, en typographies. Mais euh, il y avait, oui, ce geste euh, est aussi valueur. Il, il y avait chez Roland euh, une qualité qu'on n'a pas suffisamment, je crois, euh, observée ou traitée. C'était l'écrivain. Mm. Mm. Et là, je, je crois que quand on parle à son propos d'une certaine forme de timidité, euh, ça tenait à ce que... Il estime qu'il n'était pas digne <rire> d'être considéré, alors qu'il y a des textes de lui qui sont tout à fait euh, remarquables et avec un humour euh, plus britannique que Liégeois.
1: À nouveau, dans, dans ses écrits ou dans, ou, dans ses, ou dans ses dessins, il a cette espèce de, de volonté ou, ou, ou de défense qui consiste à désarçonner l'adversaire, je dirais, à désarçonner l'interlocuteur.
0: Oui, et le, et le lecteur, enfin, ou le regardeur. Mais déjà, le, son premier livre qui s'appelait « Je parle avec les mains », si on regarde chaque couverture, on a un personnage... Aux deux mains tranchées, en ce deux moignons. Bon, donc il parle avec les mains, mais il n'a plus de mains. c'est ce que j'appelais il y a un instant de la pudeur à l'égard de l'écrit, il l'avait à l'égard de toute son œuvre. Je parle avec les mains et je suis manchot. C'est vrai que même cette image-là de, de, des mains coupées peut s'adresser
1: aussi à la timidité de lui en tant que, en tant que dessinateur. Ça aussi. Aussi. Oui, ça peut aussi, oui. Pas seulement en tant que créateur.
0: Oui, oui, mais seulement comme dessinateur, bon, euh, il avait là une fonction. Hum. Hum, il, bon, il était aussi un professeur à l'académie, il y avait des étudiants, il a traité... Bon, de beaucoup de problèmes techniques avec ses, ses étudiants, mais je veux dire que là, il était dans son jus. Mm. Mm. Euh, mais quand il, peigne, quand il dessinait pour lui, mm, il était à ce moment-là plus prudent, mm, euh, parce qu'il avait peur d'assumer un rôle qu'il s'estimait euh, peut-être pas euh, autorisé à, à assumer. Je rappelle d'ailleurs aussi une chose, c'est qu'il y a toute une partie de son œuvre, plus ancienne, qui n'est pas représentée ici pour des raisons d'ailleurs aussi de sécurité, qui était des sculptures, des volumes. Et on sait, on parlait euh, à un certain moment d'André Blavier, de la pataphysique, mais il y avait eu un montage à Liège de Uburois en marionnettes, et les marionnettes avaient été conçues par Roland. Et quand on parlait, y a un instant d'humour euh, britannique il hmm, y a aussi l'humour froid il y a l'humour euh, à la jarrie euh, hmm, qu'il faut prendre euh, de différentes façons mais au pied de la lettre. Hmm.
1: André Balthazar, les, les, les trois expositions qui, qui vont se, se tenir à Verviers, à la Louvière et à Liège euh, embrassent aussi une... une, une la diversité de, du travail de, de Roland Brucaire qui non seulement a été euh, dessinateur pour euh, illustrer pour des livres des pour des affiches, il était affichiste mais il a aussi euh, illustré depuis euh, que Jacques de Decker a repris la, la revue Marginal oui. il a aussi fourni chaque trimestre un, un dessin original lié à une thématique imposée par euh, Jacques de Decker dans la, dans oui. la démarche de Marginal ce qui est surprenant dans, cette, euh, dans, cette, dans ce travail-là, c'est le fait qu'il ait une telle hypersensibilité à l'ère du temps. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble correspondre à, à, au Roland Brecker que, que vous connaissez, ou est-ce que est, ce n'est pas à l'ère du temps, mais c'est à une certaine forme d'universalité qu'il était sensible
0: mais Je crois que c'est plutôt une sorte d'universalité. Euh, N'oublions pas quand même que Marginal est une revue Périodique, euh, hein, euh, trimestriel, hein, c'est-à-dire que c'est une activité hein, qui s'inscrit dans le temps, mais pas le temps qui fut, hein, mais le temps qui vient aussi. Hein. Et, et euh, je n'ai pas euh, en tête tous les dessins qu'il a faits euh, pour euh, Marginal, mais je me souviens par exemple que euh, certainement, hein, pour l'artiste, je crois qu'il avait fait, je ne sais pas, monsieur, avec des brossards luire, euh, bon. Mm. Et là, on, on, on atteint une certaine forme d'universalité, non plus d'anecdote. Mais ici, au centre des Libules, nous n'avons pas repris les... Tout d'abord parce que nous ne les avions pas, hein, et que nous savions qu'elles seraient exposées à Verviers ou à Liège. Alien, ou à Liège, à Liège. Euh, nous avons ici surtout mis l'accent sur la collaboration de Roland avec le délibule, puisque sa fonction de notre maison, un hein, fond d'archives délibule, hein, okay. d'agir de la sorte et en laissant aux autres euh, le soin de compléter hmm, par, autres, enfin, par, par les en fait par les voies euh, notamment de euh, les grands formats ou l'affiche. Euh, euh, tels qu'ils euh, ont l'intention de les montrer euh, à peu près en même temps que nous. D'ailleurs, c'est dans la même semaine.
1: André Balthasar, je vous remercie pour cette interview et pour euh, cette évocation de, de Roland Brequet.